0: Виногаз. Рубрика газ Кирилл Бревдо. Наш автоэксперт в студии. Кирилл, привет. Доброго здравствуйте. Помыл машину сегодня? А, точнее, вчера начал, сегодня за закончил?
1: Ну, она сама моется сейчас, стоит на улице. Приду, посмотрю.
0: Принимает
2: душ. Да, как Кирилл сказал.
0: Холодный душ. Да, как сказал Кирилл, в Москве дожди машину не моют. Нет, не мой, не к мой. Я
1: был бы рад экономить на этом деле, но нет. Может быть, я, может быть ее полить каким-нибудь шампунем сверху и так оставить на целый день. Может ездить быть, в пень? Да. Да. Зачем ездить? Приехал на работу, ливанул шампунем, пошел я
0: яичного, он сверху, да, на крышу.
2: Накорыши, Главное, да, не пользоваться от перхоти. Может, повредить все-таки. Ну, то не будет перхоти на машине. Ну, тоже верно. А, тоже у был, а у тебя
1: была перхоть на машине? Нет, не было. В машине, может быть, и есть, надо посмотреть, не
2: знаю. То песок, Кир, не путай. Друзья, ваши вопросы принимаются на WhatsApp и Viber 8 ровно 9702. Для Кирилла Бревдо. Еще можно и звонить 8 80 ровно 9702.
0: Ну и здесь сразу же первый вопрос, который поступил уважаемый ведущий, уважаемый эксперт Лифан Салана, жили МК или Лада Приора 2010 12 года. Укажите минусы моделей и что порекомендуете среди перечисленного? А,
1: минусы модели. Так, Лифан и Джили это Китай, да? да это но... Лифан и Джили это Китай и минусы у них китайское происхождение. А, китайское происхождение в перемешку с российским, потому что тот же Лифан, по-моему, в черкеске делают. Джили, по-моему, везут из Белоруссии. Сейчас, не знаю, как насчет МК 2010 года На мой взгляд, лучше, конечно Обратить внимание на приору Потому что, по крайней мере, ее понятно, как ремонтировать Ее можно ремонтировать буквально везде А еще лучше, наверное, все-таки Посмотреть гранту, потому что По, ну, по технике это все-таки более Современная машина А по основным показателям, по объему салона она не уступает приори по объему багажника ее превосходит.
0: Слушай, когда мы говорим про иностранные машины, которые собираются у нас, но ну, про машины под иностранными брендами, которые тем не менее производятся и собираются на территории России, составляющие, отечественные комплектующие, иностранные комплектующие, соотношение процентное какое?
1: Очень по-разному, очень. Зависит. Я вот
0: просто думаю, вот, вот мы говорим, Лифан делается в Черкеске, да? Да. Вот там соотношение китайской китайских деталей? и китайского железа. По отношению к нашим комплектующим, какое, ты не знаешь?
1: Ну, — Я на вскидку не скажу, но кузова, по-моему, варят там, а mm -hmm. всякую начинку везут с Китая. Поэтому там соотношение То есть же железо большое. наше, нач... Ж... начинка китайская? — Железо наше, да, на... ну, скорее всего, железо наше, ну, по крайней мере, варят его у нас, я так понимаю. А начинка китайская, а что касается других моделей, ну, например, Рено, там гораздо более высокая, доля именно отечественного производства. Тем более, что сейчас и двигатели начали реношные собирать на автовазе те же самые. Так что, ну, реношные-ниссановские, скажем так. И, например... — Я к
0: чему это все? Я просто был на форумах, и как раз одна из веток этого форума, интернет-форума автомобилистов, была посвящена китайскому автопрому, где было написано, посмотрите, какое у них железо, оно мнется, как фольга. Ну и вот эти вот знаменитые кадры, да, там прохождение — Тест-драйвов китайских машин. И вот ты сейчас говоришь, что, например, варят кузова э, у нас, да, собственно, и наше железо там. Uh -huh. вот. Так ли все плохо, когда ты говоришь, что это китайское происхождение? То есть, с одной стороны, да, бренд китайский, а с другой стороны, там нашего-то уже, наверное, и поболее, чем китайского будет. Ну а то, что электроника, техника вся, да, то есть мозги, если это навороченная машина. Ну да. Я
1: не буду сейчас гадать, какой, ну, откуда берется железо, из которого варят кузова на том же, в том же чертеске для лифанов, например. Но знаю, что и культура производства там довольно низкая, потому что после такой вот российской сборки китайских машин очень много рекламации именно по поводу кузова. В частности, это касается и лифана, потому что на новых машинах скажем так, обнаруживаются дефекты лакокрасочного покрытия, они могут ржаветь, то есть приступать к коррозии. Вот на, Буквально на новых машинах, которые там еще несколько месяцев назад стояли себе в автосалоне и продавались.
2: 8 800 200 ровно 9702, это студийный номер комсомолки, WhatsApp и Viber шесть, семь, 200 ровно 9702. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, про расскажите про тагас тагер с дизельным двигателем. Он «Тагер» или «Тагер»? Ну, тагер, Тагас, «Тагер», наверное. Да, все тагер, все тагер. Все
1: «Тагер». Я думаю, да. все-таки от слова «тигр» пытались как-то его ну, образовать, да. потому что а, с этим названием машина только у нас продавалась. На самом деле, это Каранда», а, которую выпускали в Таганроге какое-то время назад. Завод в Таганроге, по-моему, сейчас уже ничего не делает. Он банкротился. А, последним а, его таким всплеском а, был а, автомобиль собственной разработки «Тагас Аквила», по-моему, называлась. Очень смешная машина которую, по-моему, где-то даже собираются сейчас в Европе выпускать в каких-то минимальных количествах. Вернемся к Тагеру. Дизельный мотор там, условно говоря, с мерседесовскими корнями. Принято считать, что санг они взращены на мерседесских технологиях, если говорить о моторах. Но какая степень там мерседесовости уже сложно сказать. Мотор, по-моему, 2,3 литра, а дизель, в принципе, сам по себе неплохой. 8820 ровно 9702
0: 8820 ровно 9702 а, да Андрей мы поняли что вы нашли номер в мусорном контейнере и спрашивает Андрей что можно номерами разбрасываться и показывает этот номер кстати 006 почти агент 007 какой а, как мог автомобильный номер в мусорном контейнере оказаться а,
1: ну не знаю сняли с кого-нибудь например для чего-нибудь и выбросили ну хотели может быть раньше это было распространено хотели Uh, за, денежку, возврат, за, денежку, номера, да. за денежку вернуть. Но сейчас это абсолютно бессмысленно, потому mm -hmm. что любой владелец может пойти и сделать купленный
2: рост. Судя по фотографии, этот номер такой уже очень сильно устаревший. А хотя... не, А, нет. Вру. Не устаревший современный. Uh, Все разглядела, да.
0: Доброе утро. Позвонили с салона, пригласили на замену модуля подушек безопасности. Что был? Якобы отзыв по всей России. Замена за счет производителя у меня Pajero 4 2011 года.
1: Ехать менять? ну если ваша машина попадает под отзыв а, а, то скорее всего а, это речь идет о подушках фирмы Takata, которые уже набедокурили во всем мире а, очень серьезно потому что на многих машинах а, японских и не только японских марок а, их меняли по гарантии видимо у вас как раз тот самый случай если говорят что надо менять надо менять восемь восемьсот двести ровно девяносто ноль два игорь здравствуйте
3: Здравствуйте. Интересует э, надежность и дальнейшая эксплуатация покупки автомобиля BMW X3 F25 рестайлинговой четырнадцатого семнадцатого года с пробегом 60 тысяч. Какие ждать подводные камни и так далее, дизель?
1: Uh, ну, по сравнению с предыдущим кузовом, по-моему, он назывался E83, uh, F25 считается менее надежной конструкцией. Uh, по характеристикам машины действительно превосходная, наверное. Мне она даже больше нравится, особенно после рестайлинга, чем uh, нынешнего поколения, уже новый совсем X3. Я ездил на той другой машине, так вот, предыдущая, она, мне кажется, и по подвеске более комфортабельная. И, ну, на мой взгляд, выглядит лучше, если уж так говорить. А что касается надежности, то дизель, это, пожалуй, лучший вариант. Uh, причем оба дизеля хороши. И двухлитровый, и трехлитровый. Но uh, в плане экономичности, наверное, в плане экономичное содержание, скажем так. Я думаю, что двухлитровый мотор э, дизельный это будет оптимальный вариант, потому что и расход топлива у такой машины небольшой. А динамика для, сколько там, помню, 184, что ли, силы или около того, а динамика очень даже неплохая. Ну, э, есть разные варианты развития событий. Я слышал какие-то нарекания к турбинам, но это скорее исключение, нежели правило.
0: А, и все-таки что можете сказать про мотолыгу? Вот человек пишет, да, э, товарищ, я в армии служил, я знаю, что бронированный тягач называется мотолыгой. У нас автомобильная программа. Давайте с военной техникой к Бранцу, пожалуйста. Военный, да, сегодня вечером как раз. военное ревю в 16.00 он вам про мотолыгу, про БМП, БТР и про все, что и угодно. И другие слова. Страшные Подскажите, Сузуки Grand Витара 2006 год с двигателем 2.7 Вибрация при 80 км в час Говорят, это болезнь, правда или нет?
1: Вы знаете, не самый распространенный Мотор для Сузуки Витара Это машина еще Предыдущего поколения Если говорить... То есть Условно говоря, это Витара была Которая предшествовала Гранд я так понимаю, uh -huh. да? Или там про Гранд Витару на написано Нет,
0: это, это Сейчас Гранд Витара Гранд Витара,
1: да ну, а, Это V6, который В общем был не самый распространенный мотор У нас, по крайней мере, у нас большинство машин продавалось С рядными четверками а, Может быть такая проблема есть Я о ней ничего не слышал, в силу того, что все-таки Старая техника, и на них я, наверное Даже в свое время не успел уже поездить На этих машинах. Мы продолжим
0: Через несколько минут мы, кстати, расскажем одной из новостей, что запущен сервис для проверки реального пробега поддержанного автомобиля. Что за сервис такой? Об этом в самое ближайшее время. Кирилл Бревдо, Мария Бочинина
2: и Михаил Антонов. Давиногаз.
3: Значит, это тебя зовут Гаф? Меня. Не годится котенку иметь такое имя. Как
0: назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска? День открытых зверей на радио «Комсомольская правда». Каждую субботу 17.05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы не пропустите. «Давиногаз». Итак, друзья, Дэйна Газ, Кирилл Бревдо, Мария Бачинина. Михаил Антонов. Перед тем, как принимать ваши телефонные звонки, отвечать, продолжать отвечать на ваши вопросы, которые приходят к нам, запущен сервис для проверки реального пробега поддержанного автомобиля. Портал авто.ру запустил такой сервис. Uh, в общем, uh, история продаж каждой машины через сайт, и покупатель, посмотрев, сколько километров был на одометре в прошлую продажу, может предположить, насколько реальный пробег сегодняшний. Потому что некоторые продавцы не стесняются занижать пробеги в 5-10 раз. Данные отслеживаются по автомобилям, начиная с 1985 -го года выпуска. Плюс э, покупатель может отследить цвет автомобиля, аварии, в которых была машина, и техническое состояние. Но вот скрученный пробег, это же такая притча в языцах. И, э, по-моему, ты несколько раз в программе говорил о том, что, по сути, понять, реальный или пробег или скрученный, у некоторых машин или у большинства машин невозможно.
1: Ну, это не всегда возможно сделать. Можно ну, делать... Можно наблюдать какие-то общие вещи, делать выводы. А, ну, например, там, если руль перешит, то, с одной, может быть, действительно, он был так затерт из-за того, что машины очень долго ездили, а потом скрутили побег и руль, пробег и руль перешили. А сколько
2: перешили руль? Кожей заново обтягивали. А, то например. есть в прямом смысле слова, да, перешить не какую-то там электронику, да, а... А,
1: а... может быть, просто перешили, ну, например, моей мамы а, на Тигуане руль уже так подостерся, честно говоря, плюс его еще поцарапали, что я ей советую его перешить, стоит это недорого, там, тысяча четыре рублей будет стоить, руль будет как новый. При том, что у машины пробег относительно небольшой. Там, 1070, может даже меньше, mm -hmm. или около того. А, то есть всегда нужно смотреть на состояние салона, состояние салона наиболее красноречивая вещь. Ну что там руки мозолистые? Может быть. А, то есть как затерто сиденье, как затерты педали, что менее на не менее mm -hmm. и так далее. То есть, очень много показателей и даже довольно опытные люди не всегда смогут сразу понять, что-то делали с машиной или она действительно в таком хорошем сохране. А, что касается этого сервиса, идея понятная, но как мне кажется вообще она работать будет только в том случае э, и только с теми машинами, владельцы которых раньше и вот и сейчас например да при продаже этой машины через автору они указывают вин номер потому что сопоставить какие-то другие параметры автомобиля э, без вин номера невозможно они далеко не все владельцы вин номер э, указывают на сайте ну может не хотят светить или еще по каким-то причинам и так далее то
0: есть это опять же это не какая-то техническая штука здесь предлагается просто сопоставить да и провести логическую э, линию между несколькими процессами. — И посмотреть, сколько между продажами прошло времени, и реально ли тот пробег, который вот сейчас. Вот-вот и все. — Ну, есть, условно а, говоря, да. — Такая странная немножко проверка. А если... Это, это как из серии, да, продаю там, я не знаю, «Фольксваген Жук» 85 -го года, бразильской сборки, пробег 10 тысяч километров. Вот верить или не верить с 1985 -го года? А, и, и далее начинается история, что машину купил дедушка, дедушка покатался на ней... Вот. потом дедушку я не знаю, простить меня парализовало, машина стояла в гараже. С одной стороны,
1: фиг проверишь? Вся эта история, как мне видится, да, вот по своему опыту, держится исключительно на том, что пытаются сопо... ну, как бы автору будет сопоставлять те машины, которые выставлялись ранее на автору при указании винномера. Потому что никаких-либо других вариантов проверить соответствие этой машине другой такой же машине по большому счету нет. То есть если эта машина раньше, там, пять лет назад светилась на автору с определенным пробегом, а сейчас она же светится с, с... с меньшим пробегом или с примерно таким же, то это повод задуматься. Но для этого предыдущий владелец должен был при продаже указывать ВИН-номер, равно как и нынешний владелец.
2: Мне кажется, все равно это как-то слегка наивно, потому что глупый продавец, да, который захочет соврать, он не вспомнит, что там было, когда он покупал ее на том же Автору. А человек, который заранее планирует вот, вот такую каверзу, запишет, сфотографирует. Ну, не так уж много времени проходит между продажами. Если по челов... Если человек собирается обманывать. Ну, так... мне так кажется. Если человек собирается человек... обманывать, он просто ВИН-номер не укажет, и все, и пойди догадайся, и это тоже, тот... маш... машина или другая. Ну, Причем вариантов. это
1: не обман, человек
0: считает, а хитрость. Он просто делает все, чтобы избавиться от машины. Как-то любые методы хороши 8800 200 ровно 9702 Леонид, извините, что заставили ждать Пожалуйста, здравствуйте
3: Ничего, ничего сразу, доброе утро Я вот по поводу Хундай Sonata хотел узнать вот У меня 2008 года Двухлитровый движок И где-то 330 тысяч уже пробежало Что мне стоит ожидать впереди? Сколько пробежало? 200? 300? 300?
1: 300. 300?
3: Но... Проблем нету Проблем нету вообще по двигателю
1: эта машина-долгожитель уже, можно сказать, по крайней мере, если судить по пробегу, я думаю, что еще 1100 она может быть проедет, а может и больше, потому что если у вас удачный экземпляр и действительно машина хорошо была собрана и а, демонстрирует а, практически, не, наоборот, практически не демонстрирует признаки старения, это значит, что ее готова на долгую жизнь, может только за нее порадоваться. А, ну Если, опять-таки, расход масла в норме, в общем-то, нет потери мощности, то, я думаю, что и беспокоиться не о чем, по крайней мере, а, хороший дефект себя проявит.
0: Прекрасно. Александр, спасибо большое. Я продавал машину с пробегом 145 тысяч километров. Через два года увидел ее на автору с пробегом 110 тысяч километров
1: ну а через еще два года я думаю что пробег будет 80 вер машин подражает
0: просто возвращаясь к проверке пробега реального вот скажи пожалуйста если ты вдруг захочешь продавать свой Мерседес, да, да. Э и, и скрутишь с него пробег я смогу хоть как-то понять что ты его скрутил
1: а, я не, немножко не показательный пример в данном случае просто потому что, что не, я не буду этого делать ну не, это не понятно нет, просто во-первых у Мерседеса это достаточно ну, трудоемко все это скручивать, потому что пробег у машины а, записан не только в, а, собственно говоря, на одометре, но и где-нибудь в недрах разных узлов агрегатов, в коробке, в мозгах а, управления. И где-то еще не буду сейчас импровизировать. А, несколько точек... А, то есть просто скрутить одометр не получится. Во-первых, он электронный. Во-вторых, действительно, там есть... А, Информация дублируется. У BMW, кстати, то же самое примерно сделано. А здесь а, проблема в том, что у меня изначально у машины пробег не очень большой. Вот 48 тысяч на прошлой неделе исполнилось. Мне просто нет смысла скручивать. Но если бы, скажем, у меня был пробег 100, 140, да. например, я бы хотел скрутить. Я бы, наверное, скрутил там до 90. Но опять-таки... Мне кажется, что лучше продать машину с большим пробегом, но в хорошем сохранении, чем очевидно машину побежалую, да, и э, с каким-то небольшим пробегом, потому что как, явно... когда совпадений, да, не бывает. Да, да, да,
0: да. А, Реальности, да, ожидания. Пожалуйста, Маша.
2: Уже на машину 2009 на спидометре 30 тысяч как продать сегодня? Не поверит ведь. Какая машина? Ну, не уточняют, какая машина. Ну, уточните, интересно.
0: А, — Так, 8800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
3: — А, доброе утро. — Здравствуйте. — Слышно меня? — Да, 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 да. Я хорошо. хотел Кириллу задать вопрос, ну, и высказать как бы мнение по автомобилю Лада Гранта. Вот что вы думаете, стоит брать или нет э, в новом кузове Лада Гранта? Ну, вообще-то, у меня просто товарищи спрашивают по Гранте. Я сам владею Вестой, то есть, ну, я уже э, владел Грантой. Вот. ну мне не понравилась машина. Вот, но ну, в то время я ее брал в пятнадцатом году за 300 с чем-то тысяч с кондиционером. Но сейчас брать то же самое почти за шестьсот тысяч, я думаю, ну не имеет смысла. Лучше взять ладовецу, либо если не принципиальный новый автомобиль взять ну тот же самый Рено Логан вот, ну во втором кузове, гидаловый двух.
0: Угу. Так, есть, ну, потому уже... что
3: все агрегаты старые на Гранте та же гудящая коробка, вот этот двигатель, и, ну, шумная очень машина, то есть руль пустой, как говорят все. Ну, с Вестой не сравните. Тормоза у нее лучше, подрамник, ну, то есть на две головы, мне кажется, выше Ладу Веста.
1: Ну, мы а поняли, она... да, мы поняли. Вы все правильно говорите, Веста, конечно, машина совершенно другого технологического инженерного уровня, она и по Комфорту она намного лучше и по вместимости И вообще по всем параметрам Это просто более современный автомобиль Ну и более дорогой Что касается Гранты, машина на мой взгляд э, В общем своих денег стоит Если не брать в дорогих комплектациях То есть это та машина, которую нужно брать э, В комплектации приближены к минималу, то есть э, достаточно кондиционера, э, какого-то стандартного набора оборудования, и в принципе, больше особо э, въеживаться не стоит. Что касается альтернатив в виде Логана, ну если вы сможете найти хороший Логан и он будет не из такси, а действительно честный, просто кому-то захотелось его продать, э, наверное, это будет хорошая альтернатива Гранте, потому что все-таки действительно машина все-таки более высокого культурного инженерного уровня. А, что касается Гранты в целом, то, на мой взгляд, это неплохой автомобиль за свои деньги. А, среди плюсов это достаточно большой багажник, это очень приличный дорожный просвет, это абсолютная ремонтопригодность в наших условиях. Если вас смущает а, то, что там очень шумная трансмиссия, а это действительно так, а что самое обидное, что а, уровень шума может отличаться от машины к машине, то есть это говорит о скажем так, о качестве о культуре производства, то а, я бы рекомендовал а, брать машину с автоматом, с японским четырехступенчатым автоматом Айсен, который не шумит, который очень здорово дружит с двигателем. Эта машина отличается в городе прям очень хорошей динамикой. Это вариант будет неплохой. Я боюсь, только он будет немножко дороговат. Но если человек может себе позволить такую машину, вот мне кажется, это очень, очень хороший выбор будет.
2: Правда, что на Volvo нельзя скрутить пробег? На любой машине можно скрутить пробег
1: я,
0: я вернусь к вопросу, который Маша задавала У жены 2009 года на спидометре 30 тысяч Как продать сегодня? Не поверят же Фаби
1: а, пове... ну, найдете человек который поверит Потому что если машина почти новая По ней это сразу видно Мы это... продолжим
0: через несколько минут Ваши вопросы и а, еще Несколько сообщений, в частности Про обновленную версию УАЗа Патриота а, Которую Ульяновский автозавод представил Кирилл расскажет потому что Отличие от старой версии там есть газ Главное аналитическое шоу страны.
3: Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев
0: и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире. Это главтема на радио «Комсомольская правда». Только здесь политические и бизнес-инсайты, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете. Слушайте и звоните в программу «Главтема» каждый четверг с 8 вечера по московскому времени. Виногаз.
2: 832 это главное вовремя Михаил Антонов, Мария Бачинина и Кирилл Бревдо. Ваши вопросы по-прежнему принимаются на WhatsApp, Viber 8967 200 ровно 9702. Звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702.
0: Про обновленный УАЗ Патриот. Давай расскажем новая версия.
1: Да, в очередной раз его обновили Причем достаточно много изменений Они вроде бы и мелкие все Но в совокупности должны дать Какую-то более понятную картину Очень серьезно Поработали над подвеской Вообще над шасси Мотор новый сосватали от УАЗа Профи Более мощный там, 150 сил вместо 135 По-моему И к тому же максимальная мощность теперь Выдается на более низких оборотах Это хорошо и в плане динамики и В плане эластичности и в плане а, каких-то внедорожных вещей Потому что на бездорожье важна скорее тяга, нежели мощность а, И, а, собственно, крутящий момент вырос а, Тоже, вот, собственно, для бездорожья хорошо Uh, Кое-что изменилось в салоне, появились такие вот ручки для того, чтобы держаться на бездорожье, на передних стойках. Почему раньше этого не сделали, я не очень понимаю. Вроде как кажется вещь копеечная, но uh, с другой стороны uh, производится такая штука, что, в общем, каждую, каждый рубль считать надо. Видимо, вот раньше было либо дорого, либо что-то не хотели делать. На многих внедорожниках такая штука есть. Это полезно, особенно для патриота, который действительно является хорошим внедорожником. Вот, в целом, вот такие изменения, но это не все изменения, которые машину э, ждут, потому что уже весной обещают э, автоматическую коробку. Меня звали, на самом деле, вот потестить новый УАЗ где-то под Мурманском, на Кольском полуострове на этой неделе все это должно было состояться. Я, к сожалению, не смог, потому что надо э, выходить в эфир, э, вещать, э, вещать отсюда, но я думаю, что э, либо эту машину я потом возьму где-нибудь в Москве покатаюсь, а еще лучше в Подмосковье съезжу, либо уже я уже дождусь весны и поезжу на автомате, потому что это такое для УАЗа тектоническое изменение.
0: — Прости меня, самый банальный вопрос, который я могу задать, и, и мне простительно. Скажи, пожалуйста, почему сразу нельзя? Вот выпустили, я понимаю, выпустили рестайлинговую, обновленную версию, почему нельзя сразу? Потом ты говоришь, через полгода, ну, максимум через год выпустят версию софта. А почему сразу-то нельзя? Меня всегда вот производители убивают. Ребят, почему сразу нельзя довести до ума и предложить на выбор: механику, автомат, робот, а, дизель, бензин, а, мощность мотора такая и такая, что или, или это так и так и надо. Это законы рынка, вот так вот поступательно все
1: вызвать. Ниву 40 лет уже модернизируют, и все конца и края этому нет. И uh, все пришли к выводу, что дальнейшей модернизации невозможно, в силу того, что автомобиль, ну, просто небезопасен э, потому, как разрабатывался он в другие времена, когда были важны другие приоритеты, э, но вот все равно 40 лет бесконечного прогресса, э, и тоже это в основном по мелочи, на самом деле. А, У вас из той же оперы, то есть сразу все, наверное, не могут осилить, не хватает ресурсов, э, либо понимают, что если сразу все воплотить в жизнь, машина существенно подражает. сейчас подражание после этого обновления ставил там от 30 до 50 тысяч рублей, а, когда появится следующая версия с автоматом, я думаю, что автомат еще будет полтос сверху, как минимум, так что в любом а случае... А сколько он сейчас
2: примерно стоит?
1: Сейчас нет автомата для Патриота.
2: Не-не-не, я имею в виду сам Патриот-то.
1: А, ну... Точную цифру не скажу, но э, надо посмотреть на самом деле на... А, базовая цена 750 пятьдесят ну, чуть менее 750 тысяч mm -hmm. рублей за самую такую вот нищеборот эдишн А в нормальной комплектации машина стоит под миллион, а то и за миллион
2: Ну смотрите, между тем у вас начинает поставку внедорожника в Мексику Теперь в Мексике будут Теперь разъезжать В Мексике Ну там, разъезжать. правда, 2206 у вас. Так, звонок. 8800-200 ровно 9702. Николай, здравствуйте.
0: Спасибо, Николай. Спасибо, Николай. От... Дайте музыку послушать. От души, Николай. От души, да. <св> От... <св> Наша любимая. <св> была. А, Максим, здравствуйте.
3: Нале, доброе утро. Да, доброе утро. Кирилл, вот такой вопрос. Что можете сказать по поводу автомобилей Dodge Caravan, Chrysler, Voyager? Ну, это не американский, там, по мотивам, 2,4-3,3 литра. Это и, какое и поколение? Край... Mm. 2004 год, 2003. То есть, есть экземпляр mm -hmm. в хорошем состоянии, там прям реально просто интересно, как вообще сама себя машина, как коробки себя ведут, как моторы. И Chrysler Пятикрузер, но механика.
1: Ну, про Chrysler Pity Пятикрузер, э, да, машина, наверное, расскажет. Она в этой машине... Ну, у меня автомат рассказывает про живёт. механику. Механика...
2: Тяжеловато на механике, машина-то весит ого-го.
1: А, я ездил на Пятикрузере с механикой и был немножко разочарован, потому что Uh, я думаю, что... Uh с этой коробкой машина поедет быстрее, а на самом деле там такие растянутые передачные числа, что в общем... — Он никакого... не шустрый, он такой Он, он домашний, такой, да, почти овощной. Не, даже да, с механикой. Не, что касается Крайслера или не, Voyager не, или Dodge, Dodge Caravan, то машина действительно очень практичная. Если действительно есть возможность найти какой-то неушатанный экземпляр тех годов, все-таки надо понимать, 15 лет машине уже почти. — Только
2: надо готовить много денег за бензин. Dodge Caravan-то. Да, заливает калистрами. Да, там расход
1: по-любому будет больше 15 литров на сотню по городу. По городу 15-17, я так примерно представляю себе. Это а, мотор 2.4, это очень-очень очень распространенный мотор для американских и японских машин, потому что это, по-моему, какая-то совместная разработка с Митсубиши, и все это дело ставилось на огромное количество всякой разной техники, а, ну, в основном для американского рынка. А, что касается двигателя 3.3, это родной крайслеровский двигатель, я не помню, то ли Пентастар он называется, то ли еще как-то. Это, по-моему, В6. В плане расхода топлива он не сильно хуже, чем более слабый мотор 2.4, это рядная четверка, но при этом существенно лучше подходит для этой большой машины в том смысле, что просто с, ним, с этим мотором в машине легче ехать. Я бы, наверное, искал версию с V6 Там надо посмотреть, какие показатели мощности Но, по-моему, точно не меньше 250 сил То есть по налогам приемлемо. А по надежности, ну, всякое может быть Если пробег не очень большой Я думаю, никаких сложностей у вас не возникнет Потому что там, конечно, можно и на ремонт автомата попасть И еще с чем-то столкнуться Но все это, на мой взгляд, во-первых, ремонта пригодно, А, а во-вторых, в общем-то, это скорее машина должна быть действительно замученная Чтобы вы с этим столкнулись
0: 8800 200, ровно 9702. Галина, здравствуйте.
2: Алло, добрый день. Да. Скажите, пожалуйста, хотели приобрести автомобиль? Первый автомобиль. А, выборку основили на Шкода Yeti 2010 -го года. Передний так. привод. Так. А, пробег 100 тысяч.
1: 1,2 или 1,4? 1,2. 1,2. А...
2: Скажите, пожалуйста.
1: Я бы на И вашем... И коробка «Робот». Я понял. Я бы на вашем месте посмотрел все-таки такую же машину с мотором 1.4 э, и передним приводом, почему бы и нет. 1.2 не очень удачный мотор, особенно в сочетании с роботом. Э, могут быть разные проблемы. В процессе эксплуатации э, лучше доплатить за 1.4, а еще лучше, конечно, раскошелиться на 1.8 с полным приводом, но это уже, конечно, будет серьезная доплата. И я, наверное, не вправе вам такой, э, такую альтернативу советовать. Но 1.2 я бы, наверное, все-таки. Постарался избежать.
0: Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Давайте еще несколько ваших сообщений почитаем, потому что их огромное количество.
2: Добрый день. Хочу приобрести в Армении минивэн Toyota Alphard 2.4 2003 года. Праворульный. Какие проблемы с гаишниками меня ожидают, если я буду передвигаться на ней на армянских номерах? И что можете вообще сказать про данный автомобиль?
1: Альфард хорошая машина, просторная, специфическая по наружности, хотя это речь скорее идет о машине новой. А старые альфарды всем неплохие, смотря какой мотор, там либо по рядная четверка стоит, либо V6. 3,5-литровый. Он, конечно, с V6, он, конечно, бодрый, но и жрет не милосердно. А с мотором 2.4, ну, наверное, динамика оставляет желать лучше. Не 2.4, не помню, какой там мотор. Не буду врать. по 2.5. Не буду врать в любом случае. Что касается езды на армянских номерах, я, честно говоря, так плотно не изучал этот вопрос. Я знаю, что действительно ездят, но у меня почему-то, вот по моим личным наблюдениям, за рулем таких машин находятся, в общем-то, исконные водители. Но, соответственно, как-то на них ездят. Я думаю, что по аналогии с белорусскими номерами, какая-то есть лазейка. Но, в общем. Как, нюансы я сейчас озвучить не готов Да, Армения в таможенном союзе Соответственно, говорят, что Можно ездить, но Опять-таки, я вот... Нужно вопрос более э, тщательно изучить. Вчера послушал мнение про
0: французские автомобили. И мне пришла такая мысль. А почему мы так ругаем французские, китайские, отечественные авто? Ведь двигаются люди во Франции на французских машинах, в Китае на китайском автопроме, а в России на ВАЗах. Отсюда вопрос, что не так? Почему так придираемся к этим автомобилям? Почему вечное недовольство?
1: Э, китайцы ездят совсем на других машинах, нежели у нас. У них очень много э, машин известных нормальных марок. Да, э, но только местного производства... Те же «Фокусы», те же «Фольксвагены», э, там собираются э, очень много всего. Те же, кстати, французы собираются в Китае и вполне нормально ездят. Что касается э, нашей нелюбви этих автомобилей, ну, видимо, какие-то есть э, такие э, из глубины веков... Э, вылезают мифы, когда действительно в свое время в Россию попадали замученные экземпляры в силу своей дешевизны, и, в общем, люди просто не очень хорошо их обслуживали, вследствие чего машины отвечали им взаимностью. Ну, — а, а, И потом запускался слух, что-то ломкое. — То же самое, можно сказать, про итальянцев. Люди покупают дешевые итальянцы считая, считают, что можно экономить на обслуживании, итальянцы в результате потом оказываются ломучими, Хотя, на самом деле, техника вполне себе приличная. А, по крайней мере, если говорить, о Альфа-Ромео, я неоднократно в Европе катался на такси а, Fiat Стила, я помню, поймали. А, у него пробег был Далеко за 500 тысяч километров. Нормально ездил машина.
0: Друзья, еще один телефонный звонок успеваем. Здравствуйте, Игорь. Покороче, пожалуйста, слушаем.
3: А, Доброе утро. Подсоветуйте, пожалуйста, Сорента новый э, дизель 200 лошадей или бензин 187. Лишь что из одноклассников.
1: Э, Соренто дизельный советую вам. Э, ослушатель, потому что...
0: — О юный ты еще должен был добавить, как мастер Йода. — Но
1: это же не юный Падаванто, слушатель. Поэтому дизельный Соренто очень хорошая машина по совокупности характеристик. Бензиновая тоже неплохая, но расход выше, а динамика хуже. Поэтому, если есть возможность взять дизель, то я бы брал дизель и ездил на каком-нибудь хорошем топливе, заправлялся бы на сетевых заправках. Что касается альтернативы в этом классе, то там довольно много моментов машин бензиновых, это все семиместные кроссоверы, начинают тают хайлендер Highlander, Honda Pilot, Mazda CX-9 и так далее, все вот в этом ключе Ford Explorer, но мне кажется, Sorento все равно будет лучше, просто опять потому что у него и пятилетняя гарантия, и дизельных двигателей, дизельных больших кроссоверов э, в России сейчас не так много. Uh -huh. Спасибо тебе
0: большое. Спасибо. Кирилл, Кирилл Бревдов в студии на этой неделе приходит в рубрику «Добина Гасса» в 8 часов утра и отвечает на ваши вопросы. Спасибо, Кирилл. Вот, э, иди доставай аудиокассету, которая у тебя застряла в твоей машине. Мне уже самому интересно, что же там записано такое, что вот. машина не отдает... Интрига. И... Интрига. Интрига. да. Интрига. Вынимай аудиокассету. Вот, и Приноси ее ко мне в программу дежавю. У него кассет там застрял, он ее не вынимает. И, и не может вынуть.
1: У меня кассетница, да, в БМВ стоит в старом. Я купил уже с ней.
0: Дави газ.